0: Leinwandperlen Podcast Nummer 44, heute mit Hetzjagd auf Andersdenkende, Lasertag in Schwerelosigkeit und Beat'em-Up-Turnier
1: in Tierkostümen.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Perlen. Hier sind wieder mal für euch die Magi und der Flori.
1: Servus. Ja,
2: und der Felix. Grüße. Heute sind wir wieder im Teamspeak. Haben es zwar genauso uns mal zu sehen, <lacht> aber <lacht> ähm, jetzt sind wir wieder im Teamspeak vereint und haben wieder Filme geguckt und mitgebracht, die wir besprechen wollen. Aber natürlich fängt Felix, diesmal
1: wieder an mit dem Film Starts der Woche. Vom 25.12.2016, Diese Woche. Und zwar kommt da ein deutscher Film ins Kino. Der heißt Der Geistertag.
2: Oh.
1: Mit Matthias Schweike von Florian David Fitz. Ein hm. Remake von Knocking on Heaven's Door. Äh, kommt es mir jedenfalls so vor.
0: Dann klingt es nee, sehr danach. Das ist aber nicht. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Nee, ist es auch nicht, aber es klingt schon eher sehr, sehr eh ist ist, so eine Geschichte. Die Story ist ein Ja, aber lieblich.
2: das kannst du ja von fast jedem Film sagen, da über Krebs und sowas geht.
1: Ich bin sehr gespannt, äh, ob das was wird. Also ich werde es ja nicht angucken, aber ich denke mal schon, dass das wieder viele Zuschauer angucken werden. Ähm, ja, weiß nicht, ob man das gesehen haben muss. Sie hängen jemanden halt einen Hals und dann ist er halt krank.
2: Naja, das machen sie mit jedem, wo sie so tun, als wäre krank. <lacht> naja, es ist also, ich habe keinen Bock auf der, der, der Schweiger, würde ich schon sagen, auf den habe ich auch keinen Bock, aber auf Matthias Schweiger habe ich auch gerade keine Lust mehr, vor allem nach der letzten Niete, die ich da ja auch besprochen hatte hier im Podcast. Ähm, ich habe nur viel mitbekommen, weil ich ja immer noch ihn bei Facebook äh, geliked habe. Da sehr viel ähm, ja, gepostet, hat. der macht das schon immer sehr intelligent. Also der macht halt äh, extrem viel Promo für die, für die Filme über Facebook halt und äh, stellt da halt irgendwelche Videos rein von den Drehtagbüchern. Das gucke ich mir auch gerne an, mich interessiert das äh, drumherum ja auch immer. Aber der Film hat also sich das nächste Mal halt auch schon zehnmal gesehen und es wird wahrscheinlich total traurig und oh. vielleicht ist es auch eine Hommage an der Finstor. Ich weiß es ja nicht. Ich gehe auf jeden Fall nicht rein. Nö, ich gar nicht ein. Hm.
1: Nö, nö. 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 Dreimal nein? Gut. Um, dann der nächste Film.
2: Das hab ich gar nicht gefragt, weil ich.
1: Ja, ich weiß, bei vielen
2: so, oh, Wann, wann fängt noch <lacht> 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 er nochmal an?
1: Erste Vorstellung.
2: Da, <lacht> er da? muss ich rein.
0: <lacht> ich fand schon den Trailer leider nicht, nicht so besonders. es oh. mich da auf jeden Fall nicht ins Kino vielleicht zu Hause irgendwann mal. Da kostet es ja nix. Dann
1: mhm. der nächste Film. Dann. als Oscar-Kandidat, ein Oscar-Kandidat, der jetzt am Sonntag ins Rennen geht, auch für den besten Film, ist Spotlight von Tom McCarthy mit Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams und vielen, vielen beiden waren sehr bekannten Schauspielern.
2: Mit ich allen.
1: Eigentlich spielen alle mit, ja. Und da geht es um eine Journalistin, die eine ein Missbrauchsfall in der katholischen Kirche äh, aufdeckt und die Zeitung setzt dann eine größere Gruppe von von Leuten an, das nennen sie dann Spotlight, die sich versuchen bei dem Thema noch viel mehr rauszufinden und wie sich herausstellt, gibt es da leider noch viel schlimmere Fälle, die es da zu recherchieren und aufzudecken gilt. bin sehr gespannt, ähm, keine Ahnung, wie da die Chancen sind auf die den oscar gewinnt. Mustang läuft noch an. Einer der Filme, die bei der Oscar-Verleihung als bester äh, ausländischer Film nominiert ist, kommt aus Frankreich. In der geht es um eine Gruppe von Schwestern, die von einem Schulausflug nach Hause kommen und dort an einem an einem Meer äh, auf eine Jungsgruppe treffen und mit denen zusammen baden gehen und Spaß haben. Und der Onkel, der zu Hause sitzt, äh, kriegt das irgendwie mit. Und ab dann, dadurch, dass er streng gläubig ist und vor allen Dingen sowas überhaupt nicht duldet, ab dann gilt es für diese, diese Schwestern, diese Zeit bis zum 18. Lebensjahr bei ihm zu überleben, denn er, sie dürfen nur noch zur Schule raus, den Rest äh, müssen sie zu Hause die Zeit abarbeiten und, ähm, ja, können, können auf jeden Fall nichts mehr in ihrer Freizeit machen, seitdem die diesen groben Fehler begangen haben, in seinen Augen. Ja.
2: ja. Okay. Das hört sich so interessant an. Irgendwie.
1: Ja. Ja, ja. Ich ja. glaube nicht, dass der irgendwo läuft, aber das ist auf jeden Fall einer der Kandidaten. Hm. Ja, das war's dann diese Woche zu den Filmsturz. Der Rest ist leider noch ich noch kleiner, also es gibt noch einen Film, der lief beim Sneakpot in der Sneak, hier Freunde fürs Leben, dem der schwerkranke Mann seinen Hund an seinen besten Freund verschenken will oder weitergeben will, damit er auf ihn aufpasst, weil ihm der Hund schon sehr ans Herz gewachsen ist. Er ist leider mit Krebs im Endstadium. Ja.
2: Oh, hey, da würde ich mich wahrscheinlich wieder durchrollen, wenn ich es <lacht> Erste Einstellung, ich dir den Hund und dann
1: <lacht> <du> geholt.
0: <lacht> Direkt geholt.
1: <lacht>
0: Der Rest sind eigentlich geholt. nur
1: Dokumentationen, die da anlaufen, so großartig. Das und? Deswegen war es das erstmal und ich gebe weiter an Florian mit den Charts.
0: Ganz schön, super starke Woche hat ne? man. Bisschen überraschend. Platz 5, the Hateful Late. Platz 5? Hm? Ja, war letzte ja, ne?
2: Woche auf Platz 1?
0: Nur noch 150.000 Besucher in dieser Woche gehabt. Platz 4 okay, schon der erste ja. Neueinsteiger. Die wilden Kerle. Oh, die Legende nein. lebt. <lacht> naja, es ist halt ein Jugendfilm, oder? Ja. Um, oder die oder Legende leben.
1: lebt. Als <lacht> 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 wäre das so eine übelste Legende. <lacht> <lacht> muss,
2: warum soll er nicht leben? Der war doch irgendwie 14 im ersten Film, oder? oder nee, der spielt ja jetzt nicht mehr
1: mit. Nee, das ist ja nicht mehr frei. Was ja,
2: hier, mal. der Dingsy spielt nicht mehr mit? Nein, das ist
1: ein, äh, ein Neuanfang mit neuen Jugendlichen. Komplett alles ersetzt.
2: Ach so. Ja,
0: aber dann passt der Titel ja auch wieder. Nicht. <lacht> 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 die Legende von den wilden Kerlen lebt natürlich nicht weiter. Egal oh. wie die, ja das ist.
2: Ach so, okay. Was? <lacht>
0: das überzeugt mich nicht. <lacht> mich auch nicht Boah, wie an, wie Ich habe auch die alten Filme nicht gesehen, deswegen hm. ist mir sowieso egal.
2: Was soll das ist so nebelst, übelste? Äh, keine Ahnung. Übelste ja. geschichtsträchtige, äh, bummi -Oh, fuck.
0: Geschichtsträchtig.
2: Ich <lacht> bin <lacht> ja. so, ja. so durch, ey. So geschichtsträchtige Fußballmannschaft gewesen. Sowas wie das Wunder von Bern kann man gleichsetzen mit den Filmen.
1: Ja, die wilden Kerle ist schon eine überragende Reihe. Also, ich muss, ja, wie dafür. gesagt, ich habe die nicht
2: Undertype gesehen. Anderthalb von
1: fünf Sternen.
2: Vielleicht ist es ja wirklich grandios, ich habe es ja nie geguckt, ne? Na
0: naja. Na, zumindest ist. gehen ja noch welche rein, also, hat's ja nochmal gelohnt, noch ein neuer zu machen. Platz ja. drei immer noch Bibi und Tina, die Mädchen und Jungs. <lacht> Der da immerhin noch im Fallen von der 2 immerhin schon wieder. Ja, immer noch. 190.000 knapp. Der ist jede Woche dann noch der da dritte gewesen irgendwie. Schon bei 1,4 Millionen, das ist schon nicht schlecht. Das ist, das
2: ist nicht zu fassen irgendwie.
0: Platz 2, der nächste Neueinsteiger. Dirty Quent Bar. Können wir uns ja auch schon besprochen. Den hatten wir in der Sneak. Und die eins auch von uns letzte Woche gesprochen mit über 700.000 Besuchern. Wirklich eine <lacht> Überraschung für mich. Was das ist da denn, du? <lacht> <lacht> hey,
2: wir haben ja mit, äh, mitgeholfen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ich ja, ja. ja und man muss auch sagen, dass sie eine sehr gute Marketingstrategie hatten. Das war ja wirklich der Trailer in die rauf und runter und in jeder Werbung und bei Filmstürzen, auf jeder Internetseite, auf die du gehst, die irgendwas mit Kino zu tun hatte. War dieser Kunde in Name oder in
2: das ist ja auch schon großen ein, Bildern zu sehen? Das ist Event.
0: Das ist eigentlich, ist das eigentlich das ist ein sehr spezieller Film, muss man schon sagen. Also ich, ja. Dass der jetzt jedem gefällt, kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen.
2: Boah, ich glaube, den größten Teil gefällt er schon. Ja, weiter. Äh, <lacht> 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 der Pool haben wir in der letzten Folge besprochen. Folge 43. Ähm, könnt ihr auch mal reinhören. Wir fanden ihn geil. Punkt. Punkt.
1: Ähm,
2: genau. Dann waren wir aber natürlich wieder in der Sneak. Um jetzt mal hier so einen schönen Übergang zu
0: machen. <lacht> <hat> super geklappt.
2: <lacht> Lori und ich natürlich wieder. Diesmal haben wir keinen Audio-Take aufgenommen. Da wir denselben Film hatten wie Felix die Woche vorher, am Donnerstag, nämlich äh, Viktor Frankenstein. Ähm, wenn ihr jetzt nochmal genau alles über den Film wissen wollt, lest euch entweder was durch oder hört in den letzten Podcast rein. Ähm, ähm, Grupp zusammengefasst geht es einfach darum, dass Daniel Radcliffe jemand ähm, äh, spielt, der Zirkus als Bucklicher angestellt ist. Dann ähm, kommt Victor Frankenstein, befreit den quasi und nutzt ihn dann so für seine Zwecke, ähm, um ja also Frankenstein's Monster zu erschaffen. Die Geschichte kennt man ja. Äh, das war jetzt ganz grob zusammengefasst. Würde sagen, reicht erstmal, oder? Ähm, ja,
0: das. Der ist halt, der Daniel Radcliffe ist halt, ich weiß gar nicht warum, aber auf dem medizinischen Gebiet sehr bewandert, liest oh. viel und deswegen hat er da halt auch großes Wissen, was Vorangestein dann ausnutzen kann.
2: Ja, na, also was heißt ausnutzen? er rettet ihn ja quasi und er sagt auch, du kannst bei mir bleiben, du kannst aber auch gehen, ich würde dich aber gerne ähm, in meinem äh, ja, mich dich als Partner sozusagen nehmen, also er zwingt ihn ja sich dazu, da Ja, ich, ich habe jetzt das auch schön. nicht
0: ausnutzen, ich habe jetzt auch nicht ausnutzen gemeint, sondern die mhm. profitieren schon beide voneinander.
2: Ja, Genau. Ja, ähm, also Daniel Radcliffe spielt mit. Ich war ziemlich ähm, überrascht von seiner, von seiner Spielweise. Das habe ich irgendwie nicht erwartet. Ähm, er hat vor allem den ersten Teil im Zirkus, wo er auch noch so diesen Krüppel gespielt hat, äh, hat er das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das fand ich super. Da ähm, war ich doch etwas überrascht. Und ähm, also ich muss sagen, David Clef ist mir da ein bisschen rausgestochen. Der ähm, Victor Frankenstein wird da gespielt von James McAvoy. Den kenne ich, glaube ich, äh, nur so als Nebenrolle. Und bei Abbitte hat er, glaube ich, den die Hauptrolle gespielt, neben Kieran Knightley. <lacht> Daher kenne ich Den fand ich auch sehr gut, nur als er dann ähm, zum Ende hin immer verrückter wurde, ähm, habe ich das leider eben nicht so gut abkaufen können. Also er hat das nicht so gut gemacht. Er hat es auch sehr überspitzt gespielt. Teilweise fand ich nicht ganz so gut. Und äh, wer noch mitgespielt hat, den ich wirklich super toll finde, der auch bei Sherlock ähm, den james mariati spielt, Andrew Scott, den ich auch, den finde ich wirklich ganz ganz toll. Das ist noch so eine, so eine britische äh, <lacht> Entdeckung neben Benedict Cumberbatch, finde ich. Und ähm, der, der, hat spielt mir den, auch, der
0: spielt den Polizisten, genau, der, der ist ein bisschen den, verfolgt.
2: Ja, der spielt auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also, der gefällt mir aber immer. Der spielt auch gerne so ein bisschen, also, also ein bisschen eher so die Bösen oder die, ach, die durch, durchgetreten. So. Der hat auch das Gesicht dazu, aber ich finde ihn sehr, sehr toll. Und hat er da auch wieder gut gespielt, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, der erste Hälfte des Films hat mir gut gefallen, dann hat er so ein bisschen so die Spannung verloren, fand ich. Und das Ende fand ich total scheiße, <lacht> muss ich wirklich sagen. Also wo es dann darum geht, dass dann Viktor Frankenstein äh, sein Monster zusammenbaut und so. Und dann ja, wurde es auch schlecht gedreht und schlecht animiert. Es war sehr, sehr viel CGI in dem Film also selbst das alte London, da haben sie sich kaum Mühe gegeben, Kulissen zu erstellen oder so. Wir haben Wir eher Vielleicht halt auch das nicht
0: das Geld dafür. Ja, das weiß überlegen. ich nicht.
2: Wenn sie halt schon so große Schauspieler... Also ich meine, Daniel Radcliffe, James McAvoy und Andrew Scott sind ja jetzt keine, keine kleinen Schauspieler. Vielleicht haben sie da auch eher das äh, Geld verbraten. Hier steht es leider nicht über das Budget. Aber ja... Um, zum Ende, wie gesagt, zum Ende fand ich ihn sehr schlecht. Um, sonst war er okay. Am Anfang hat mir sehr gut gefallen, das im Zirkus. Das hätten sie so ruhig ein bisschen um, bisschen länger machen können. Und was ich schade fand, oder was ich um, als Stilmittel sehr gut, gut fand in dem, in dem Film, war, wo, weil es ja doch ein bisschen um Medizin geht, am Anfang auch im Vorspann. Um, Zeigen die dann immer so, zum Beispiel, einen Löwen, und dann kommt da noch rüber quasi so eine Zeichnung, was, äh, wie die Wirbelsäule von dem aussieht, und das, wenn man den Film sieht, weiß man, was ich meine, das fand ich sehr, sehr cool, das hätten sie irgendwie ein bisschen, bisschen, öfter nutzen können, fand ich, das hätten sie irgendwie, auch wo dann, also dann Frankensteins Monster selbst gezeichnet haben, oder dieses, wie hieß der Gordon, oder so, das viel, was er vorher zusammengebaut hat. Da hätten sie das auch nutzen können, dass man da so ein bisschen versteht oder ein bisschen sieht, was er jetzt genutzt hat und wie und was und so. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Aber sonst war okay. Ich, also Felix hat ja das letzte Mal die Matte von Daniel Cliff <lacht> ähm, <lacht> kritisiert. Ich muss sagen, ich fand die gar nicht schlecht. Also mich hat sie nicht gestört. Wenn es sie geschnitten hatte, frisch sah sie ein bisschen scheiße aus. Ja, aber dann <lacht> <lacht> Dann ging's, fand ich. Ich habe, äh, aber ich glaube, das, er hat halt lange Haare. Das war halt früher, glaube ich, äh, normal. So. Ähm, noch ein ganz kleiner Kritikpunkt ist, das also da ja, es ist ja kein Historienfilm an sich, aber trotzdem, da kann man eigentlich als Kostümbildner finde ich drauf achten, dass halt viele Kleider und auch die ähm, Anzüge teilweise von ähm, von den also von Frankenstein und von Daniel Clifford ähm, haben eine zu grelle, extreme Farbe gehabt. Also das eine Kleid war zum Beispiel extrem rot und dann hatte ich einmal so einen Mandel an, die so ganz, ganz stechendes Rot hat. Solche Farben gab es früher halt einfach nicht. War für die Färber damals nicht möglich, solche ex extremen Farben zu machen. Das war ja selbst vor, was weiß ich, vor 150 Jahren war das ja noch nicht äh, möglich, äh, solche ähm, Farben herzustellen, die solche Intensität eben haben. Und das fand ich ein bisschen schade, dass sie da nicht ein bisschen mehr drauf geachtet haben. Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Punkt, den ich da vielleicht noch anmerken könnte. Das fand ich einfach schade. Die haben halt eher so matte Rottöne gehabt und alles eher so ein bisschen, sah immer als eher ausgewaschen und gräulich aus und das war da halt überhaupt nicht so. Orange zum Beispiel hatten sie früher gar nicht die Farbe. Die konnten sie nicht herstellen. Also das gab es gar nicht als Klamottenfarbe.
0: Und welche Zeit würdest du denn in den Film einordnen?
2: Äh, wann hat der denn der Stand das nicht da?
0: ich mir jetzt nicht sicher. Das ich ist das 19. Jahrhundert, oder? Ich, ich glaube, das ist sogar Anfang 20. Jahrhundert, oder?
2: Nein. Guck dir doch mal die Kleider an du es nicht, es war doch so sah voll so Barockzeit aus, keine Ahnung.
0: Bin mir jetzt auch unsicher, ehrlich gesagt.
2: Also ich ja, glaube, das spielt, spielt noch. Also für, für mich auch von der Kleidung.
0: 1818.
2: Kleid. 1818, ja, dann Anfang 19. Jahrhundert. Auf jeden Fall haben sie. Ja,
0: ja gut. Dann stimmt das ich Auf jeden Fall überlegt. ist da ja
1: der Roman erschienen. <lacht> also ich <lacht> weiß ja, nicht, ob okay. da eine Jahreszeit drinsteht.
2: Wenn du die Kleider anguckst, ist. Die hatten ja auch, hatte, hatten sie ja auch noch äh, Perücken auf und so. Das war ja, ich äh, weiß nicht, das ist ja schon lange her. Lang, 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 lang ist es her. <lacht> <lacht> ja. Das mit diesen grellen Farben kam ja erst so im, im 20. Jahrhundert irgendwann.
1: Ja, das deswegen habe ich jetzt
0: überlegt, ob ich da wird er vielleicht von der Zeit her so ein bisschen ins Vertun, aber wenn es Anfang 18 ist, nee, Anfang 19 ist dann passt schon. Denke ich immer, dass das. Auf jeden Fall ist also der
1: ein Roman erschienen in dem Jahr, schon dass das da spielen soll. Wenn nicht, ja. wäre es ja noch früher.
2: Auf jeden Fall waren die, also hätten die Gerber das nicht hingekriegt. Hm. <lacht> ähm, ja, das ist aber ein kleiner Nebenpunkt. Das ist mir halt aufgefallen. Aber vielleicht liegt es auch dran. Ich bin halt eine Frau. <lacht> ja. Ja, also ich würde so. Äh, also mir hat er echt ganz gut gefallen, bis die letzte halbe Stunde, so würde ich so fünf von zehn Langanperlen vielleicht geben, bewegter Frankenstein nie und Wahnsinn. Flori,
0: kann ich mich eigentlich größtenteils anschließen. Mir kam es so ein bisschen so vor, als wäre das auch Absicht vom Regisseur, dass das so ein bisschen wie, auch wie ein Theaterstück wirken könnte oder es könnte auch ein Theaterstück sein, denn alle Schauspieler eigentlich spielen immer so ein bisschen oben drüber.
2: Überspitzt, ja, das stimmt.
0: Ja, und auch die Kulissen sind halt, das ist halt wirklich CGI-Kulissen, wo jeder sieht, dass es CGI ist. Also da haben sie sich, das war ihnen, glaube ich, auch nicht so wichtig, denke ich, dass das jetzt hundertprozentig echt aussehen soll. Und zum Beispiel die Szene, wo jetzt hier der Buckel aufgelöst wird, das ist schon... <lacht> das war schon ein bisschen, <lacht> das ist ein bisschen eklig. seltsam auch. Eklig kann man es auch, auch nennen, ja. Ja, vor allem würde so,
2: können, kann ich schon mal die Illusion nehmen, so würde niemals Eiter aussehen. <lacht> <lacht> also, dass Eiter einfach so rausfließt, das
0: äh, war ein nee. bisschen viel, fand ich.
2: <lacht> naja, das, hat, das passt schon, also das oh, wenn,
0: so eine, wenn man so eine Eiterbeule hat. Alter, oh. du bist das ist doch eigentlich schon eine Rieseninfektion, oder?
2: Naja, der Eiter entsteht ja durch Infektionen, also wahrscheinlich ist es eine Infektion, aber dadurch naja, ist es halt da äh, hat er gesagt, dass er es schon seit 18 Jahren oder so hat.
0: Na, bist du denn nicht aber schon tot? Also, Nein. Ist, ich finde find das dein Blut, oder?
2: <lacht> naja, wenn es in die waren kommen, dann schon, ja. Aber das war ja eine, eine Eiderbeule. Du, du stirbst ja jetzt auch nicht, wenn du jetzt eine Eiderbeule hast. Also, denkst, das ist halt heutzutage so, dass du, du relativ schnell die Krankheiten diagnostiziert kriegst. Früher war das eigentlich üblich, dass du da... Also ich, Manche kriegen ja auch im Bauch solche Eiderbeulen oder sowas. Du stirbst ja nicht gleich dran. Wenn das platzt und wenn das dann in die Laufbahn kommt, dann schon ja. Vielleicht sollte man nicht so viel
0: Blut, über, über Eiderbeulen reden. Die halt sind Blut, gleich alle, alle, alle Zuhörer weg.
1: weg.
2: Ja, solange also, es halt nicht platzt, ist es ungefährlich. Dann ist es halt wie ein Mückenstich, nur größer sozusagen.
0: Hm, na, da käme ich noch nicht so aus. Also das ganze Medizinische fand ich auch doch relativ interessant. Ich fand auch. Dieses erste Vieh, was sie da zusammen gebastelt haben, das war natürlich auch CGI, aber das sah eigentlich noch relativ gruselig aus. und
2: Da hatten sie sich auch Mühe gegeben, wann ja, war und da, CGI.
0: Das stimmt. Und dann aber das Frankensteins Monster war wirklich nicht gut.
2: Ja, überhaupt nicht gut. Das war so scheiße.
0: Das war ja. ein bisschen schade, ja. Ich weiß auch nicht, warum es dann gerade... Das, das haben sie
2: auch nicht animiert. Das haben sie ja gebastelt. Also das glaube ich nicht, dass es das animiert war. Das sah sehr, sehr echt aus.
0: Das hat natürlich Ähnlichkeit mit den, mit den Frankensteins-Monstern, die halt so in den Büchern und so drin sind oder in der Geschichte. Aber es war jetzt auch nicht wirklich ähm, gruselig oder so. Oder gefährlich. Es war halt einfach nur groß.
2: Ja, <lacht> wollte ich auch gerade sagen.
0: Es war halt groß. Deswegen ist es ein bisschen schade. Das erste Vieh fand ich da deutlich besser. Auch deutlich gruseliger. Ja, aber bei der Bewertung würde ich mich anschließen. Die erste Dreiviertelstunde hat mir auch gut gefallen. Alles, was im Zirkus gespielt hat. Ziemlich cool gemacht. Und auch stand teilweise sehr schnell vom Tempo her. Und so ein paar Kniffe hatten sie halt, dass du erzählst mit den medizinischen Begriffen und so. Und auch das Drehbuch fand ich auch nicht schlecht. Deswegen 5 von 10 passt da, glaube ich, ganz gut. Bisschen Potenzial verschenkt leider, aber kein schlechter Film auf jeden Fall.
2: dass ich im Kino zu Glory gesagt habe, also Intro Scott ist schon ein sehr hübscher Mann. Und jetzt habe ich letztens mit Felix nochmal nachgeguckt. Und wir sehen ja, der ist leider schwul.
0: Scheiße!
2: <lacht> hm. Naja. Also natürlich nicht leider, für mich leider, aber. Weißt <lacht> du, wie ich meine? Ja, das war unsere Sneak und dann ähm, war Felix auch in der Sneak gestern. Wir nehmen heute mal einen Freitag auf. Und da hat er ganz frisch noch alles im Kopf. Mal gucken, was er sagt. Ich habe denn von dem Film gar nichts gehört, glaube ich. ist hat er mir jetzt nichts gesagt. Aber kannst ja mal erzählen.
1: Das werde ich tun. Trumbo hieß der Film. Und wurde der Filmtitel eingeblendet habe ich auch gemerkt, ich habe noch nie was von dem Film gehört. <lacht> Läuft am 10. März in den deutschen Kinos an. Und Brian Cranston spielt die Hauptrolle, der wohl am bekanntesten ist als Walter White aus Breaking Bad. <lacht> ähm, der spielt die Hauptrolle und ich habe jetzt erst gelesen, dass der auch als bester Hauptdarsteller nominiert ist bei den Oscars 2016. Jetzt. Ja. Echt? Ähm, ich
2: bein, das? Ja, habe
1: ich auch nicht mitgekriegt, <lacht> habe ich jetzt auch was gelesen. <lacht> Und ja, das war natürlich wieder ein Schweinfurt äh, in der Sneak. Äh, da kann man schon mal Werbung dafür machen, falls da jemand das jetzt hört. Ähm, nächste Woche soll es wohl einen größeren Blockbuster in Schweinfurt in der Sneak geben. Also geht da auf jeden Fall hin.
2: Tja, da muss ich dich ja vielleicht mal besuchen kommen, Felix. Du
1: ja? Sei selber nicht da. Ich bin <lacht> selber leider nicht da. Was? Ja, Willst ich du? bin da auf dem Weg in die Heimat. Und werde dort aber zur nie gehen. Vielleicht kommt er dasselbe Film. <lacht> Keine Ahnung. Nee, mal gucken. Und Trumbo genau. Darum geht's jetzt, denn von der Geschichte selbst hatte ich auch nichts gehört. Das ist nämlich nach einer wahren Begebenheit, oder das ist eigentlich ein Biopic. Denn diesen Trumbo gab es wirklich. Der heißt Dolgen Trumbo und ist ähm, Drehbuchautor in den 1940er Jahren gewesen. Also hat er angefangen und ist da sehr bekannt und sehr beliebt geworden als Schreiberling und hat damit auch sehr, sehr viel Geld gemacht und dann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg schließt er sich aber der kommunistischen Partei an, weil er ja, weil er sich damit angefreundet hat mit dem Kommunismus und in Amerika ist man ja nicht so tolerant mit Menschen, die anders denken und das hat er dann sehr stark zu spüren bekommen denn er musste <lacht> vor einem Gesundheit, ja, vor einem Komitee-Aussagen für unamerikanische Umtriebe, denn äh, das haben sie dann mal schnell eingeführt, in der Verfassung steht nämlich eigentlich drin, dass jeder Mensch frei denken darf und frei reden darf, das haben sie dann durch einen Zusatzartikel und dieses Komitee äh, ja, ausgesetzt und dann äh, hat er die Aussage verweigert und Wurde dann zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Die und wurde auf die schwarze Liste gesetzt. Das ist wohl das Wichtigste. Also, dieses Jahr ist, wird relativ kurz gezeigt. Was ich gut fand, ist, dass es ein, aus denen die seine Gegenspieler bei diesem Prozess waren, auch durch ein, ein ihr Fehlverhalten ins Gefängnis kommt. Ich sage jetzt nicht warum. Und die treffen sich dann im Gefängnis und das fand ich den besten Satz im, in diesem Film, denn der andere sagt zu ihm dann, ja, jetzt hier im Knast sind wir dann doch äh, wieder zusammengekommen, äh, gerechterweise. Und er sagt also na, nicht ganz gerecht, denn du bist der Einzige, der ein Verbrechen begangen hat. Und das ist, glaube ich, der beste Satz, äh, wie man den Film beschreiben kann. Denn eigentlich ist das, was er gemacht hat, absolut kein Verbrechen, aber wird Dadurch, dass er anders denkt und sich na, ja, den Kommunismus anschließt, einfach so lange schlecht gemacht, bis ihn keiner mehr haben will. Wenn als er also aus dem Gefängnis rauskommt, steht er mit hundert weiteren äh, Autoren und sowas auf dieser schwarzen Liste und kann, äh, keiner nimmt ihn mehr an als Drehbuchautor und vor allen Dingen werden alle, die überhaupt nur mit ihm in Kontakt reden werden direkt ähm, darauf hingewiesen, dass wenn sie einen Film oder eine Arbeit von ihm verfilmen, dass dieser Film in den amerikanischen Kinos nicht laufen wird oder sowas. Und er fängt dann aber an, unter Synonym zu, äh, unter Pseudonym zu schreiben. Und ja, gut, bei kann man, weiß ich immer nicht genau, wie weit man erzählen kann, aber ich würde jetzt hier erstmal aufhören. Denn es gibt dann noch, äh, ja, geht natürlich dann auch noch in die Richtung äh, wenn dann große Filme dann doch noch wieder an ihn herantreten, weil er als Drehbuchautor einfach überragend war. Ja, und er will sich von dieser schwarzen Liste wieder zurückkämpfen. Und ja, also ich kannte die Geschichte überhaupt nicht, deswegen war ich sehr überrascht. Ich denke, dass äh, wenn man diese Lebensgeschichte von den Dolden Trumbo kennt, dass sie schon durchgelesen hat, dass, dann ist der Film, denke ich, zu lang und auch zu, äh, hat zu wenig... Äh, ja, Wendung oder sowas, weil die halten sich wirklich sehr nah an das äh, an das wahre Leben von ihm und im wahren Leben passiert nun mal nicht so viel, wie in manchen anderen Sa Filmen, aber mir hat sehr gefallen, denn die ist wieder so eine unglaubliche Geschichte, wo man echt denkt, äh, es überschneidet sich ja auch noch mit der schwarzen Bewegung dann und da äh, denkt man dann auch immer, wie intolerant dann manche Menschen eigentlich sind und alle anderen schlecht machen, die nur irgendwie ein bisschen anders sind, das ist schon immer erschreckend. Ja. Also mir hat sehr gut gefallen. Ich bin sehr auch von dieser Leistung von ähm, von dem Hauptdarsteller bin ich auch überzeugt. Also ich glaube nicht, dass er eine Chance hätte auf auf den Oscar. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber auf jeden Fall tolle Leistung und falls ihr den Film noch nicht nie kriegt, ihr wollt euch auf jeden Fall nicht ärgern denn ist zwar lang also mit über zwei Stunden aber es ist toll besetzt und toll gespielt und lest euch am besten nichts dazu durch dann ja. weil ich finde zum Beispiel die Inhaltsangabe bei Filmsturz, die verrät eigentlich schon das Ende, das finde ich auch schon erstaunlich deswegen, ich fand es sehr gut, dass ich noch nichts davon gehört habe so konnte ich nicht ich noch viel äh, ja, erleben, was ich vorher nicht gewusst habe. Ja, Also ich würde dem Film äh, sieben von 10 Leinwandpernen geben. Und ja, vielleicht kriegt er den ja noch. Die Möglichkeit besteht ja.
2: Wie ist der Film?
1: Trumbo. Mhm. Also nur mhm. sein Nachname.
2: Mhm. Ich glaube, das wäre interessant, aber wahrscheinlich auch wieder sehr äh, mitreisend und erschütternd. Also am
1: besten Vergleich, äh, Vergleich jetzt mal mit einem anderen Film ist vielleicht mit Kill the Messenger, würde ich so vergleichen. Also mhm. wenn man da die Geschichte, die Vorgeschichte noch nicht kennt, war das ja auch ein interessantes Thema. Und genauso hier fand ich auch einen sehr interessanten Film, weil ich halt das Thema noch nicht kannte.
2: Ja, also ich auch nicht, naja, kann man bestimmt mal gucken, aber muss man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ins Kino gehen,
1: oder? Nö, also ich würde sagen, bei OPIC ist sowieso immer meistens, meistens eher ein Film, den man auch zu Hause gucken kann, aber wie gesagt, als Sneak-Film, also für's, für euch oder auch bei hier in Schweinfurt, war der jetzt nicht so wahnsinnig gut geeignet, weil es dann doch <lacht> eine ruhig erzählte, ernste Geschichte ist, aber... Am Anfang war es schon ein bisschen Unruhe, weil direkt eingeblendet wird, dass ähm, es zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs beginnt und alle haben schon gedacht, es kommt ein Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt und das hat sich auch dann ziemlich schnell erledigt und dann auch so nach einer halben Stunde ist, oder nach einer Viertelstunde, halbe Stunde ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ist dann auch Ruhe eingekehrt und ich glaube auch nicht, also es ist keiner gegangen und ich glaube auch nicht, dass sich irgendjemand sehr geärgert hat, dass er den Film gesehen hat.
2: Ja, vielleicht in Sula ein bisschen anders, weil da ist das mega publikum sehr ungeduldig, finde ich, was auch solche, äh, solche ruhigen, ähm, interessanteren Filme vielleicht angeht. Die sind ja eher, wollen ja, eher irgendwie Komik und große, tolle Unterhaltung und sowas. Aber also
1: Kill the Messenger kam damals auch nicht so gut an, oder was?
2: Also, naja... Durchschnittlich gut, glaube ich, aber jetzt nicht so. Da sind, glaube ich, auch welche gegangen und sowas.
0: Bei hm. Viktor Viktor sind noch welche gegangen.
2: Ja, aber das kann man vielleicht noch verstehen. Da war ja doch etwas außergewöhnlich vielleicht, von der Art, wie er gedreht wurde. Und manche Leute interessiert das Thema, ich kann ich auch verstehen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das zu den Neeks der Woche. Ich kann nur noch kurz zu einem Kinofilm noch mal was sagen, weil eigentlich ein bisschen sinnlos ist, weil wir in der letzten Folge schon besprochen haben. Aber ich habe Deadpool noch mal gesehen, zum zweiten Mal. Auch gestern. Frisch noch mal geguckt. War wieder sehr, sehr lustig. Selbst beim zweiten Mal lachen musste ich auch über dieselben Witze äh, noch mal lachen. <lacht> also mir einige Witze auch noch mal oder Sprüche noch mal ähm, mehr aufgefallen als vorher. Also kann man definitiv auch zweimal gucken, auch zweimal im Kino. Gestern halt im da äh, wo die Boxen natürlich extrem aufgedreht waren und teilweise auch die Sitze gezittert haben bei, <lacht> bei irgendwelchen äh, Explosionen und so. Das war schon toll. Also, ähm, die Stimmung fand ich nicht ganz so gut. Ich hätte gedacht, dass vielleicht manche einfach viel mehr, ähm, viel mehr lachen, viel mehr... ja. Äh, ja, auch mit umkrölen und so. War teilweise ein bisschen flau, fand ich. Aber meine beiden Begleitungen haben sich sehr amüsiert. <lacht> und äh, ja, ich habe es auch nochmal sehr genossen. Also nochmal eine große Empfehlung für Deadpool. Dann machen wir mal gleich fließend weiter mit den Filmen, die wir so gesehen haben. Und da. Hat Florian einen Film gesehen, den äh, Felix hier schon mal besprochen hat? Weißt du zufällig, in welcher Folge das war?
0: Der Nummer 14. Schon ganz schön lange her, hätte ich gar nicht
1: gedacht.
2: Ja, schon lange her. Das war, glaube ich, eine Empfehlung von Vinzenz damals, oder? Der...
1: Das war eine Empfehlung von Vinzenz, genau.
2: Genau. Den wollte ich auch gerne immer noch gucken. Mensch, wenn das schon der 14. war, habe ich ja schon lange auf meiner Liste <lacht> <Richtung> steht. <lacht> Florian hat es auf jeden Fall gemacht. Du hast den, glaube ich, auf Blu-ray bekommen, gell?
0: Da kann man auch gleich sagen, kleben in den ich glaube nach Felix' Besprechung gekauft. Ja. Auch also auf die Besprechung hin und jetzt halt mir zu Weihnachten dann Genau, scheint. dann
2: musst du mir den auf jeden Fall nochmal ausleihen.
0: Mhm. Das kann ich tun.
2: Das ist nett. So, fertig mit der ich
0: Vorrede? <lacht>
2: jetzt, ich weiß nicht, was, was ich noch sagen soll. Das ist... Nee, musst du, musst du. Oder? Du kannst ruhig <lacht> anfangen.
0: Deutscher Titel ist zwei Banditen, das wusste ich gar nicht. Das ist gerade auf der Wikipedia-Seite. Denn die Blue Wake heißt genauso wie der Originaltitel. In der Hauptrolle haben wir Paul Newman und Robert Redford. Paul Newman spielt Butch Cassidy und Robert Redford Sundance Kid. Und Catherine Ross spielt noch nicht, die spielt die Freundin von Sundance Kid. Skid. Der Skier geführt hat George Roy Hill. Ich habe mal nachgeschaut, der hat. Die meisten Filme von ihm kenne ich nicht, die sind natürlich auch schon viel, viel älter, Aber der Klug zum Beispiel, den kenne ich noch. Der ist auch wieder mit beiden Schauspielern, die auch hier die Hauptrollen spielen. Und die zwei, die Cassidy und Kid, sind ähm, in, einer, in einer Verbrecherbande, die Banken ausraubt und Züge überfällt. Und bei so einem Überfall auf einen Zug geht aber, oder es geht eigentlich nichts schief, sondern die bekommen dann mit, dass sie auf einmal verfolgt werden von so einer größeren Gruppe, die sich als sehr, sehr hartnäckig ähm, herausstellen und auch nur diese beiden verfolgen, die eben als wahrscheinlich als sehr große Verbrecher oder ja, als schlaue Köpfe dieser Bande halt gelten und die sie gerne dingfest machen wollen. Aber den reißen sie aus und das ist eigentlich auch schon ein Großteil des Films, ich glaube fast die Hälfte geht geht um diesen, um diese Flucht dann können sie sie durch eine kleine List oder durch eine waghalsige Aktion, wenn sie es mal nennen, können sie diese Gruppe abschütteln. Bekommen dann aber mit, wer alles dort mit sie mitverfolgt hat. Das sind eben sehr, sehr berüchtigte Leute, von denen sie auch ein bisschen Angst haben. Und deswegen hauen sie dann nochmal richtig ab und verlassen auch das Land. Und lassen sich dann irgendwo äh, anders nieder. Genau, will ich jetzt mal nicht verraten. Das ist ja ein Western. Hier steht sogar Western-Komödie. Also als Komödie wird es nicht bezeichnen. Viel gelacht habe ich, hab ich eigentlich nicht bei den Film. Geschichte fand ich doch ein bisschen schleppend erzählt. Hat mich nicht so richtig mitgerissen. Western ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Lieblingsgenre. Die Klassiker habe ich dann schon gesehen halbwegs. Spiel mal ein Lied von To, zum Beispiel. Oder zwei glorreiche Hallunden gefallen mir auch relativ gut, aber gibt auch Western, die mir gar nicht zusagen. Was ein bisschen besonders ist bei dem Film hier, der hat so eine ein eigene ein Art, wie er gedreht ist. Die ersten zehn Minuten oder so sind alle, ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben kann, in so einem sehr gelben Ton gedreht, äh, Gelbstich gedreht. Und das ist dann zwischendurch auch nochmal bei so ein paar Szenen. Und dann zwischendurch das ist aber dann wieder ganz normal. Ich weiß nicht genau, warum sie das so gemacht haben. Was mir gut gefallen hat, war die Musik und dann diese Reise vom, nach ihrer Flucht in dieses andere Land haben sie so mit so ganz alten, sieht so aus wie ganz alte Fotografien aus der Zeit. Und dazu halt auch so ein, eine sehr gute, stimmige Musik. Also die Reise sieht man eigentlich gar nicht, sondern die wird nur in so ein paar Bildern, ähm, dargestellt um den Zeitraum dort zu überbrücken. Felix hat ja schon das Ende des Films herausgehoben. Das, was ja auch so ein bisschen in die Filmschicht eingegangen ist, weil es halt damals, glaube ich, das erste Mal so gelöst wurde. Ja, so extrem oft finde ich, zumindest kann ich mich jetzt nicht an so viele Filme erinnern, die das so gemacht haben, Und extrem oft wurde es jetzt noch nicht kopiert. Was ja auch gut ist, weil das mit einer eigenen Idee ist dann gar nicht schlecht, wenn die so ein bisschen Eigenständigkeit auch behält. Ähm, ja. Hat mich leider von der Geschichte her jetzt nicht so vom gerissen. Letzte Woche haben wir schon bei Deadpool das Intro herausgehoben. Das kann man bei dem Film ja auch machen. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Ich finde es immer schön, wenn sich schon... Im Intro ist eigentlich nicht so wichtig für die Filmgeschichte und so. Wenn sich da halt schon so ein bisschen Mühe geben. Das merkt man auch immer gleich. Und das gefällt mir immer ziemlich gut. Ich würde dem Film so sechs von zehn Leinwandellen geben. Ja. Hat mich nicht vom Hocker gerissen, aber ist gut gemacht und mh, mit guten Einfällen, die man halt nicht so oft gesehen hat, finde ich immer ganz schön. Ja. Felix, hat glaube ich, sogar ein bisschen höher
1: bewertet, oder? Ich hatte ihn höher bewertet, ja. Ich, ich, mir hat auch recht gut gefallen. Also ich fand ihn schon witzig. Komisch, dass du den jetzt nicht lustig fandest. Ich, fand, ich fand diese... Ich habe beide paar, paar Mal Mal miteinander. also im ein bisschen. Ja. Hm. Ich fand, die miteinander haben die wirklich gut äh, gut miteinander tolle Gespräche geführt und noch schöne Sprüche rausgehauen. Klar sind die jetzt vielleicht schon tausendmal da gewesen, aber nicht mehr zeitgemäß. Aber wenn man sich da drauf einlassen kann, finde ich schon, dass man da noch gut drüber lachen kann. Und, und ja, klar, ich fand ihn toll gemacht. Die Machart war schön. Ja, ich fand ihn auch gut gemacht, das stimmt schon. Die Geschichte ist nicht so packt. nichts, die, die beste Geschichte aller Zeiten. Ich meine die spielen mir das Lied von Tod, das wenn man da von schleppend redet, dann darf man eigentlich nicht spielen, mir das Lied vom Tod nennen. Weil der ist <lacht> ja der schleppendste Film aller Zeiten, glaube ich fast. Ähm, der, der ist ja noch viel länger und da passiert ja fast
0: gar nichts. Den habe ich nicht mehr so präsent. Das ist schon lange nicht ja.
1: Deswegen, ja, ich finde für die Kategorie Western finde ich schon
0: einer der besonderen Filme. Es ist halt so, dass die die ersten, die haben ja eine Flucht und dann haben sie halt, beim zweiten Mal eigentlich noch mal eine Flucht, das habe ich dann auch gedacht, na, jetzt passiert eigentlich fast das gleiche noch mal. Fand ich dann halt ein bisschen einfallslos, aber gut. Hm. nee, ich, mir jetzt besser gefallen, ich hatte glaube ich sieben oder acht Punkte gegeben. Ja. Wenn er die Geschichte nicht packt, dann ist halt, ist zwar schön, wenn der Film gut gemacht ist, aber es kann dann nicht mal alles rausreißen.
2: Ja. Ich habe nicht gesehen, aber ich will auf jeden Fall gucken. Und ähm, ich bin ja nicht so der Western-Fan, aber da kann man vielleicht mal eine Ausnahme machen. Bin ich gespannt. So. War es das für Film oder wollt ihr noch was sagen?
1: Nö.
0: Passt.
2: Mhm. Gut, dann war das die Besprechung zu äh, Butch Cassidy and Sundance Kid kurzen Nebeninfo. Heute hat Benicio del Toro Geburtstag. 49 Jahre. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Ein Glück hört er uns zu.
2: Er ja. ist einer der
1: größten Fans.
2: Ja. Ich habe bei Sicario noch nicht gesehen. Muss ich noch nachholen. Aber mal gucken. Ist auf jeden Fall doch schon kein schlechter Schauspieler. Kann man schon mal gratulieren, wenn man das mitbekommt.
0: Ja. Du hast das oh. wieder gelesen?
2: Ja, ich bin halt immer to und überall so total auf. Äh,
0: ich werde geliked
1: bei Facebook. Ex. Ja, gut, fertig. <lacht> Weiter. <lacht> ach, ach
2: nee, ich hab äh, Arthouse Film äh, Production oder wie das heißt, hab ich geliked, da stand's da. Wir schreiben immer mal sowas hin. Ja, äh. Interessant, aber wir machen mal weiter mit <lacht> unserem Podcast, denn Felix und ich haben zusammen einen Film geschaut, <lacht> äh, den, <lacht> ähm, den wir geschaut haben, weil es der Regisseur ist von dem Film, den wir beide ja auch schon gesehen hatten, nämlich ähm, What We Do in the Shadows, beziehungsweise ähm, Luftzimmerküche sagt. Und äh, zwar heißt der Film, den wir jetzt geschaut haben, Eagle vs. Shark, was weißt ihr, ähm, vor ein paar, oh, weißt du noch welche Folge das war? Ich glaube, 42. Nicht?
1: Ich glaube, das ist erst vor zwei Wochen
0: gewesen oder ja.
2: so. ähm, Wenn ihr da reingehört habt in den Podcast, da habt ihr ja vielleicht gehört, dass wir da schon, ja, Folge 42 war es genau, gesagt hatten, dass wir den Film gerne schauen wollen, also Eagle vs. Shark. Das haben wir dann jetzt auch gemacht und Felix äh, hat ein bisschen was vorbereitet, erzählt und ich sag dann einfach nur, wie ich ihn fand
1: vorbereitet bin ich ja wie immer eigentlich auf jeden Fall ja,
2: wie, wie alle auch äh, wie alle ähm, haben alle immer schön Filmstarts.de
1: Gemeinde <lacht> <lacht> oh, und, und immer schön ablesen. <lacht> nee, aber es geht um eine da junge Dame. Da braucht man Dame. ja
2: nicht viel ablesen. Nee,
1: nee, das kann man sich noch gut zusammenreimen, finde mm. ich. Da, die Story ist ziemlich einfach. Es geht um eine junge Dame, die sehr sehr schüchtern ist und mit ihrem Bruder zu Hause äh, lebt, die jetzt aber schon ja, Ende 20 oder Anfang 30, oder wie würdest du die schätzen?
2: Ja, schon Ende 20. 50.
1: Und ihn, ihn aber dann auch so in der Dreh, oder? Ja, Mitte,
2: ja. Ende 20,
1: ja. 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 Ähm, die noch zu Hause mit ihrem Bruder lebt und in einem Bürgerladen arbeitet. Es kommt ein junger Mann in dieses <lacht> Restaurante und besucht die junge Dame, die schon jeden Tag auf ihn wartet, denn sie hat sich wohl in ihn verguckt ein bisschen. Äh, was als Zuschauer ein bisschen wundert, denn... Er sieht schon ein bisschen komisch ein bisschen abgedreht aus. Und ja, der kriegt dann durch Zufall eine Partyeinladung zu ihm nach Hause für ein Kost <lacht> wo man sich verkleiden soll als sein Lieblingstier. Und bei einem Wettkampf, bei so einem äh, Ja, wie das Spiel war auch irgendwie lustig, weil das war so ein Street Fighter Verein. Äh, beat Beat'em Up, Beat'em Up nennt man das in dem aber schon irgendwie Figur, richtige Figuren äh, rein gemacht wurden. Also ich, ich sah schon immer sehr lustig aus, diese Kämpfe zwischen den Leuten. und stellt sich ja heraus, dass sie äh, wohl ziemlich gut da drin ist und da äh, alle ziemlich abfrühstückt, obwohl sie das noch nie gespielt hat. Und das kommt natürlich zu dem großen Duell gegen den All-Time-Star und das ist natürlich ihr Angebeteter und da verliert sie dann mit Absicht damit sie, ja, damit sie ja ihren Liebling nicht besiegt. Und dadurch kommen diese sich halt ein bisschen näher. Oh und dann entsteht so eine Art Liebesgeschichte, die wirklich so abgedreht ist. Also ich, echt, also er ist eigentlich dauer äh, negativ. und er beschimpft ja, sie. Der, der sagt eigentlich nur negative Sachen, vor allen Dingen zu ihr immer auch. Und äh, er will halt mit ihr nach Hause fahren, um seinen Erzfeind aus der Schule, sich mit ihm zu treffen. <lacht> das ist, die Story ist doch so unglaublich. Oh, nee. Will sich mit ihm treffen und will sich mit ihm, und er trainiert vor allen Dingen immer dafür. Also was, was für überragende Trainingsmethoden der sich ausgedacht hat. Oh, so oh, ich, oh, ich konnte nicht mehr, ich konnte verlachen. Und ja, es, es schreibt dann ihm auch schon und ruft ihn immer an, äh, und, äh, sagt ihm den Termin und sowas, wann es soweit ist, dass sie sich endlich prügeln werden. Und da gibt es natürlich noch beziehungstechnische Probleme, die auch lustig sind. Und sie freundet sich so ein bisschen mit seiner auch sehr abgetretenen Familie an. Ja, also wieder geht schon so ein bisschen wieder in die Richtung von Wort wie du und the Shatter ist wieder schön äh, schönes Durcheinander, schön viel zu lachen, aber aber halt keine Vampirgeschichte, sondern mal am realen Leben. Also ich fand es äh, sehr amüsant, es war jetzt kein Film, wo ich jetzt irgendwie äh, jetzt so laut gelacht hätte wie jetzt. Jetzt äh, wenn man so drüber nachdenkt, äh, lacht man noch viel mehr als beim Film ja. selbst, weil man die ganze Zeit denkt, das kann jetzt nicht wirklich gerade passieren, was hier passiert, aber ich fand ihn <lacht> auf jeden Fall nicht so gut wie What We Do in the Shadows. Das muss ich dann doch ehrlich zugeben. Und das Ende, dieser End, wo es dann zu diesem Kampf kommt, das hat mir auch nicht gefallen. Das, ja, das, 18... das fand ich doof, wie das da gemacht wurde. Aber ansonsten war das wieder ein sehr überraschend äh, lustiger, kleiner Film, den man empfehlen kann, mal sich anzugucken. Für ein... Wenn man mal in einer Runde zusammen ist mit Leuten, die mal was Lustiges gucken wollen, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige, weil irgendwie keiner rechnet damit, was mir in dem Film alles passiert.
2: Mhm. Ja, ja. Welche Punkte würdest du geben?
1: Ich würde da auch sieben von zehn Leinwandperren geben, ja.
2: Ja, ich fand den auch, ich habe das genossen, den zu sehen. Ich, hab, ähm, ich mag einfach die Art, wie der Regisseur, also <lacht> Taika bei Titi oder wie der heißt, ähm, wie der dreht und wie er, der macht halt so eine ganz einfache, auf dem Boden gebliebene Art und das liebe ich einfach, also ich finde es total toll und das findest du relativ selten bei bei ähm, Regisseuren hat halt ganz viele, ähm, ja, so, auch ein bisschen abgedrehte Ideen, die er halt aber auf äh, ruhige und äh, interessante Art dann zeigt, finde ich. Und inszeniert. das ist nicht so ein einer der es so. Das ist immer, nicht unrealistisch, Ja, sowas, genau. Es,
0: immer, immer es sind immer
2: schöne Dinge dabei, die man, die man findet, aber die einem auch nicht so ins Gesicht schlagen, wie bei anderen Filmen, wo halt die Regisseure unbedingt jetzt was total Tolles machen wollen. Er macht es halt einfach und äh, hofft dann, dass die Leute es sehen und äh, sich darauf, darüber freuen sozusagen. Das mag ich sehr. Er hat immer, auch von den Drehbüchern her, immer besondere Menschen sozusagen, die er, die er zeigt in seinen Filmen. Und äh, das war halt hier wieder so, das war eine, also sie war wirklich ganz, ganz süß und ganz sehr naive ähm, Frau sozusagen, die ganz unerfahren ist, aber ganz sehr verliebt und quasi durch ihr Verliebtsein überhaupt nicht sieht oder nicht sehen möchte, was das eigentlich für ein Vollfunk ist, ähm, wie, wie egozentrisch und ichbezogen der eigentlich ist, dass man wirklich sehr sagen kann, man hat auch viel hinter sich gehabt, das kriegt man dann alles mit im Film, und aber trotzdem, sie blendet es halt eigentlich alles aus und ich mag es einfach, was für, teilweise für, für äh, Stilmethoden er nimmt und ja, ich fand das, den Kampf jetzt auch nicht so toll. <lacht> ähm, wenn ihr den Film seht, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch verstehen, was wir da meinen aber ich fand die Schauspieler auch toll und was sehr lustig war, weil wir dann die Extras geschaut haben, war, dass der Hauptcharakter gar kein Schauspieler war, sondern einfach nur ein Kumpel von dem vom äh, Herrn Waititi, ich. der, der ähm, das Buch oder echt das, das Drehbuch halt gelesen hat und eigentlich gar keine Schauspielausbildung hatte und der Waititi dann einfach gesagt hört, ja, hast du Bock, den zu spielen?" Er wollte eigentlich nur Produzent sein und er hat er gesagt, ja, ja, wenn du denkst, dass ich das machen kann und dass ich es das schaffe, dann mache ja, ich das sehr gerne. Und dann hat er halt einfach den Nerd gespielt, sozusagen. Das fand ich sehr, sehr schön zu erfahren. Dafür hat er das auch echt gut gemacht. Also
1: ja, ja, auf jeden Fall.
2: Hat man nicht gemerkt, dass er ein Leinen Schauspieler war. Ja. Ja. War wieder ein schöner Humor drin. Das merkt man einfach, dass er das kann. Ähm... Ja, also mir hat er auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe äh, ja, hab mich gut unterhalten gefühlt und habe mich amüsiert und fand es sehr, sehr schön. Und würde da auch sieben von zehn Leinwandperren auf jeden Fall geben. Ja. Ist
0: ja der erste Langfilm von dem Regisseur noch.
1: Hm.
0: Ich glaube, dieser Hauptdarsteller spielt er dann bei dem anderen Film auch wieder mit, der Mitte, oder? Ja, er spielt
1: er noch besser ist das, denke ich. <lacht>
2: Der Hauptdarsteller spielt da nochmal mit bei What we do in the shadows?
0: Ja, ja, das, glaube, das, das spielt das auch in allen Filmen Film, sind die irgendwie glücklich so ein bisschen so verschworener Der spielt den,
1: den zweiten da, den, oh, wie heißt denn der? Also er spielt ja da selber mit. Das ja, der spielt den anderen da, oh, wie heißt denn der? Aber der spielt auch die, die zweite Hauptrolle eigentlich, ja
2: gleich mal Google. Deswegen
1: haben wir es doch äh, gesagt, der ist doch auch mit Regisseur gewesen. Die haben sie doch beide. Regie mein
2: Clement, das stimmt. Stimmt. Ja, stimmt. Da, ja. Ey, der ist da so krass zurecht gemacht. Das. <lacht> das keine Ahnung. Wie ja, vor denke. allen Dingen, wenn
1: du den in dem Film gesehen hast, auch jetzt bei Eagle vs. Shark. Ja. Wenn du den in dem Film gesehen hast, hast du bei den Extras gesehen, das waren zwei völlig verschiedene Menschen. Ja,
2: der echt, sieht äh, ja recht gut aus. So. Aber äh, da äh, du
1: äh, in dem Film hätte es nicht gedacht, dass der irgendwie zurecht werden hat, dass der auch äh, gut aussehen könnte. Ja,
2: Vladislav spielt ja da ja, genau
1: den. Genau, ja. <lacht> ja. den Abwasch immer nicht macht, glaube ich. <lacht> 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 Auch ein Film, den man unbedingt sehen muss. Florian mhm. ja, hat jetzt auf jeden Fall
0: Nachholbedarf. Jetzt hängen ja, da schon zwei Fall. Filme hinterher. Ja, äh, den anderen habe ich ja nur vorgelesen. Nur deswegen habt ihr den überhaupt geguckt. Ey.
2: Mhm. Das war super. Ja, nee, ähm. ich habe... Äh, also es war echt ein Knaller. Absoluter Knaller. Das ist halt auch immer ja, schön. Die haben
0: bestimmt... Ich nehme an, die haben ja das so gut wie kein Budget gehabt. Aber ja. ja. Filme trotzdem gut wären. Ja,
2: es ist halt wirklich schlecht. besonders. Es ist halt, ich glaube auch nicht, dass das jedem gefällt. Das ist auch nicht nee, jedem, der Humor zusagt. Und, aber ich finde es einfach super. Und ich mag, dass es ja so, dass er ja so, ja, so, man, man findet so viel wieder vom, vom anderen Teil. Ich finde es halt schön, dass er quasi sein, sein Niveau nochmal gesteigert hat bei What We Do in the Shadows. Also das hat er wirklich nochmal dann deutlich besser gemacht als jetzt bei Eagle vs. Shark. Aber es ist halt er hat sich dann, glaube ich, bei ähm, bei What I du the Shadows hat er sich mehr getraut, denke ich mal. Und das hat sich auch ausgezahlt. Also, also, Eagle vs. Shark kann man auf jeden Fall auch gerne gucken. Weil es halt, schön ist, <lacht> da fangen die dann halt an. Es ist so unromantisch inszeniert. Also dieser ganze Film ist wirklich komplett unromantisch. Man kann nicht sagen, es ist irgendwie kitschig oder übertrieben toll wäre oder so. Es ist wirklich, selbst wenn die ihren ersten Kurs miteinander haben, es sieht einfach mega scheiße aus, wie die sich küssen. Und es ist halt auch damit, also da, darauf aus, dass es quasi nicht, nicht total romantisch ist und nicht, äh, man dann denkt, oh, ist das schön, sondern eher so, was passiert da gerade? Was tun die da? So. Und das Niedliche ist halt, dass er auch so, so trocken ist und dann so, gut, fangen die an, sich so zu mögen und dann sagt er so zu ihr zum Beispiel, ich finde dich ganz schön schön. <lacht> das ist halt zum Beispiel auch total süß eigentlich. Also, das ist doch das, das
1: einzige Nette in dem Film, was er ja. gesagt hat.
2: Eine ja, vor allem ja, die Charakterentwicklung von beiden zu sehen, fand ich auch toll. Also das hat er gut gemacht. Die haben sich beide wirklich auch geändert und äh, sind quasi dann daran an sich gewachsen. Das finde ich immer toll, das mag ich gern. Und, ja.
1: Aber es lohnt sich auf jeden Fall, den Film alleine schon zu gucken wegen seinen Trainingsmethoden für den Film. <lacht> <lacht> ja. ja. Die sind überragend. Also ich glaube, Rocky kann sich da noch einiges abgucken. <lacht>
2: ja. Das ist echt ach Doch, das ist ein schöner Film. Also auch wenn ich jetzt so, würde ich auch auf jeden Fall nochmal gucken und kann ich schon auf jeden Fall Leuten empfehlen, denen dieser Humor auch wirklich zusagt. Doch, da bin ich schon. Sehr, sehr positiv bestimmt. <lacht> Gut, das war's zu ähm, Eagle vs. Shark. Dann habe ich jetzt noch einen Film, das ist schon ein bisschen her, den geguckt habe, aber da will ich mich eh nicht lang dran aufhalten. Und zwar habe ich geschaut ähm, Enders Game, das große Spiel. Ja, warum guckt sich Marci einen Science-Fiction-Film an, der noch nicht mal wirklich gute Kritiken hat? Ähm, ich habe einfach. Als Erik hier war, nee, als ähm, Vinzi hier war, hatte ich ja, ist, ähm, hatten wir ja über ähm, Kings of Summer geredet und da spielt ja Moises, oh, Arias ähm, mit. Und deswegen habe ich ihn geguckt und ähm, Vinzi hat ja gemeint, dass er selbst, oder war das doch Erik? Nee, oder?
1: Nee, das war, Vincent, das das ist
2: war Vinci, das war ne, genau. Ähm, <lacht> der dass er da auch wieder so gut spielt, aber da spielt er ja quasi einen Korsian von den Bösen. Und ja, da hatte ich den dann mal angemacht und habe mir angeguckt, ein Film, äh, eine Stunde 54, Science-Fiction-Action aus den USA mit Harrison Ford und Asa Butterfield. <lacht> Jetzt versagt meine Stimme gerade. Ben Kingsley hat auch eine kleine Rolle. Hayley Steinfeld, auch mit. Ja, alles eher so kleinere, also man, manche Gesichter erkennt man halt wieder, aber, ja, dieser Asa Butterfield hatte halt diese große Hauptrolle, aber ja, na gut, zu dem komme ich dann noch. <lacht> Erstmal zum Film, worum geht's? Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, man, es spielt quasi in einer, ja, in einer Zeit, wo Kinder ausgebildet werden, ähm, ja, für, damit sie dann später oder ja, irgendwelche Auserwählten werden, das ist echt so bescheuert, die werden ausgebildet, damit sie dann auserwählt werden, damit sie dann äh, die Menschheit retten. Das haben wir auch, glaube ich, noch nie gehört. Es <lacht> ähm, ist eben das Szenario, dass auf der Welt quasi Aliens äh, ihre Schundtaten getrieben haben und die, ach, die Deutschen, sag ich schon. Die Menschen gewonnen haben. <lacht> die Menschen eben, die äh, Aliens vertrieben haben von der Erde und die Kinder dann so ausgebildet werden, dass sie dann quasi eine Einheit bilden und äh, dann ins, ins All geschickt werden, um dort äh, zu trainieren, um dann eventuell die Aliens wieder zu, äh, zu übermannen oder auszulöschen, sozusagen. Ähm. Ja, ich glaube, das reicht. Dieser Asa Butterfield, der wird da dann eben auserwählt von Harrison Ford und kommt dann in so ein Raumschiff, wird dann mit anderen Kindern ausgebildet und er ist halt irgendwie der Allertreuste und Coolste und weiß irgendwie sofort immer alles Bescheid und ist der Beste und Harrison Ford sagt auch hier, der geht auch am Anfang des Fil Films hin und sagt, hier, du bist jetzt hier der Beste und du wirst auf jeden Fall alle fertig machen und äh, ich weiß ganz genau, dass du hier der Größte sein wirst und überhaupt keinen Druck auf den <lacht> abgelassen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt hier nicht der Beste wirst, dann wird die ganze Welt sterben und untergehen und du musst hier jetzt mal bitte mitkommen und äh, dich trainieren lassen und so. Ja, und dann macht er das natürlich auch. Und dann besteht der ganze Film eigentlich nur noch daraus, dass die da trainieren in diesem komischen Raumschiff da drinne. Und äh, Moises Arias äh, leider nur insgesamt 20 Minuten im Film äh, auftaucht und dann wieder weg ist leider. Und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr traurig gemacht auch, weil ich den natürlich gerne sehen wollte. Ich fand auch, dass er toll gespielt hat. Aber ich finde halt ab dem Pun Punkt, wo in der Moises Arias oder wie auch immer der ausgesprochen wird... Ähm, dann nicht mehr im Film ist, geht der ganze Film auch im Bach runter. Also dann wird es wirklich abgrundtief scheiße. Ähm, ich bin ja sowieso nicht so ein Fan von Science Fiction. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das immer wieder antue. Aber da war es halt dann wirklich so auffallend schlecht. Es ist halt wieder meine eine Jugendbuchverfilmung, die in die Hose gegangen ist, finde ich. Und äh, nicht mal Ben Kingsley kann den Film retten. Ist, der Schauspieler ist einfach so unglaublich schlecht, der ist eigentlich ein jugendlicher amerikanischer Tischweiger, der nur die ganze Zeit ein einziges Gesicht sieht und nichts kann, da kann auch nicht mal, kann nicht mal reden. Das ist eigentlich noch das Schlimmste, dass er eigentlich... Ach, oh, naja. Dann diese kleine Lappen, da soll dann irgendwie die ganze Welt äh, ja, die ganze Welt retten. Ja. Ähm, ist halt total die Memme. Echt Wahnsinn. Da ging mir auch die ganze Zeit nur auf den Sack. Ähm, was noch ganz gut oder schön war, war halt, dass die da habt ihr alle ähm, ähm, keine Songs sehr Your Life geguckt. Ja, ne? Ja, da, Die Tochter von ähm, ähm Oh. Was ist schon. Mark Ruffalo? Mark Ruffalo, der, die, die Tochter, also die, die da die Tochter von Mark Ruffalo spielt. Ähm, spielt in dem Film mit. Die spielt auch gut. Weil sie euch an die erinnert. Und mir, ja, mir hat die ganz gut gefallen. Das war aber auch so das Einzige. Und es ist einfach teilweise so abstrus, weil eine. Beispielsweise eine wahnsinnige epische Musik die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Und du denkst, das ist so unpassend, weil die Kinder da irgendwie rumhampeln und irgendwelche, mit irgendwelchen Laserpistolen da im All sich bewegen und rum, rumschießen und keine Ahnung, es ist total, <lacht> ich weiß auch nicht, so total ähm, unpassend und, und es ist eigentlich fast so eine Musik wie bei wie bei Interstellar müsst ihr euch vorstellen ne da läuft im Hintergrund und sie Geigen total als Orchester und total dramatisch und dann ist da so ein kleiner dürrer Junge der da irgendwie mit seinem mit seinem schwulen Anzug <lacht> ähm, durch das durch das Trainingsraum fliegt durch den Trainingsraum fliegt und irgendwie mit seiner komischen Pistole wo er dann wenn er die Leute trifft die dann einfach nur erstacheln oder eingefroren sind. Es ist total lächerlich. Durchfliegt oder ja, und dann da im Hintergrund diese wahnsinnige Musik läuft. Die hat, also die Musik war schon echt toll. Also dieses passt halt eigentlich zu so, äh, Weltraumfilmen oder Science-Fiction-Filmen. Das ist ja gerne mal so, dass die so epische Musik nehmen. Aber zu dem Film hat es halt überhaupt nicht gepasst. und Das war total auffallend fand ich, dass sie da irgendwie bei der Musik total die Dramatik äh, ja bewirken wollten im Film und es halt überhaupt nicht geschafft haben, weil es total lächerlich, aber ich habe es auch nicht alleine geguckt, ich habe es mit einem zusammengeguckt, der fand den auch sehr, sehr schlecht. Ich bin da echt so, also, nee, eigentlich will ich gar nicht so viele Worte über diesen so Film verlieren, weil der totale Grütze ist, vor allem zum Ende hin, das Allerschlimmste ist das wirklich das Aller, Schlimmste ist dann dieser. Dieses Ende, ich kann da jetzt nichts dazu sagen, was passiert, aber dieser, dieser kleine Junge, ihr müsst euch den mal angucken. Guckt ihn mal bei, googelt mal, ähm, Asa Butterfield. Das ist eine, ein absoluter Waschlappen und der macht da ja einen auf ihr Bro und total krassen, <lacht> äh, keine Ahnung, Führer und äh, du musst jetzt das machen mit einer Stimme, die du überhaupt nicht ernst nehmen kannst und da in der, der Luft rumfuchtelt und irgendwelche, wie das erkennt, ja diese, diese, äh, diese Fenster, die in der Luft aufploppen und du die dann quasi äh, groß ziehen kannst oder klein und dann da wo es eintippen kannst. Das ist total scheiße. einfach alles richtig scheiße aus. Der Film hat ein Budget von 110 Millionen und der komplette Film. Auch im All sieht so unfassbar kacke aus. Es ist, ich weiß nicht, wo die da dieses ganze Geld reingesteckt haben. Ob die irgendwie Harrison Ford und Ben Kingsley irgendwie 100 Millionen gegeben haben und dann 10 Millionen für den Film noch. Oder keine Ahnung, es war wirklich eine absolute Scheiße und null Empfehlung an niemanden. Selbst wenn jemand Science-Fiction mag, guck dich das nicht an. Es sieht total schlecht aus. Es ist schlecht inszeniert, schlecht gedreht. Das ist eine Jugendfilmreihe. Am Ende ist noch übelster Plot. Dass du auch ja in den zweiten Film gehst, also es war echt, also nee, tut mir leid, war wirklich echt richtig schlecht, richtig, richtig, richtig schlecht. Ich weiß nicht, was ich für Punkte geben soll, die Musik war cool. Ja, und Ben Kingsley ist halt da, aber selbst Ben Kingsley, der hat irgendwie so ein, so ein total komisches Mal im Gesicht, hat sich das irgendwie tätowieren lassen oder so, so kacke aussahen. Oh, also zwei Punkte, höchstens, eher einer. Für Enders Game, also guckt es euch nicht an, lasst es einfach sein. Ich habe mich da, ich habe mich, echt in der letzten drei, Stunde des Films ich bin nur noch aufgeregt über den Film, ich hätte ihn auch ausgemacht, aber meine ähm, Sehbegleitung hat quasi gesagt, naja, jetzt wo er angefangen hat, würden wir schon zu Ende gucken. Und da habe ich dann natürlich nicht Nein gesagt und dann habe ich mir bis zum Ende angetan, oh. ja, nee. Ähm, keiner. Empfehlung. Guckt euch lieber Kings of Summer an. Da kann ein Mäuses Mo ah ja, wenigstens zeigen, was er kann. Und
1: ja,
2: wird dich nach 20 Minuten aus dem Film gekickt. Hätten sie den mal lieber als. Dem hätte ich es abgekauft. Wahrscheinlich.
0: Das den ein lieber Jossen, ist. Ein ja, Team.
2: aber der kann wenigstens, der kann echt gut spielen. Der hat auch dieses, äh, dieses Böse, dieses, was man eigentlich nach Kings of Summer überhaupt nicht erwartet hat er auch wirklich gut gemacht und ja, war halt aber leider viel zu kurz zu sehen, meiner Meinung nach. Nee, hab, hat jemand von euch den geguckt? Nee, ne, ne?
1: Ich hab den gesehen.
2: Du hast den <lacht> <ihn> gesehen? <lacht> <lacht> Wie fandst du den?
1: Naja, ich fand den auch ziemlich den. Also, das ist ja einer dieser Mega-Flops, die dann, die schon darauf ausgelegt waren, dass das weitergeführt wird, aber die Besucherzahlen haben nicht gereicht, um da noch eine Fortsetzung drehen zu wollen einer von diesen Jugendroman rein. Ansonsten war das wirklich ein schlechter Film, muss man ganz ehrlich zugeben. Es gibt am Ende einen Mega-Twist, der dich wahrscheinlich total überraschen soll. Aber ja, irgendwie habe ich dann nur gedacht, na, jetzt ist es aber noch schlechter geworden als vorher. Hätten sie es dann lieber so ich gelassen. Schon
2: voll erwartet, also das wenn ist diese, dann trainings, diese
1: trainings Diese Trainingssachen, ja, <lacht> ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt Lasertech spiele, weiß ich auch nicht, ob ich da. <lacht> Dann, ja, danach äh, einer der Auserwählten wäre, aber oh. wahrscheinlich ist es was so. <lacht>
2: es war halt wirklich wie bei Lasertag, jetzt wo du hm. sagst und du bist, äh, die, die haben da, ja diese Waffen auch und dann diese, diese, diese Barrieren sahen ja auch voll aus wie bei Lasertag. Äh. Die hm. haben einfach wahrscheinlich ein Lasertag-Ding genommen, da reingebaut oder <lacht> keine Ahnung, es war ja, zu also schlecht. Also es
1: fehlt in dem Film eigentlich alles, äh, was, was andere... Jugendbuch-Filmreihen haben, irgendwie ein bisschen Spannung und was was die Geschichte auch irgendwie vorantreibt, äh, es passiert einfach nichts. Wir sehen die ganze Zeit, die Leute trainieren, dann gehen sie wieder in ihre Kabinchen und quatschen ein bisschen, dann kommt das nächste Lasertag-Turnier und dann gehen sie wieder in ihre Kabinchen. <lacht> Irgendwann kommt dann das Tech und dann kommt das Ende. <lacht> ja, das ist dann... Und da fehlt's irgendwie an allem, also da haben das sie ganz schön, also Harrison Ford, so mhm. weiß ich nicht, was ihn dazu getrieben hat, mhm. da mitzuspielen, also das ging wirklich völlig in die, in die Hose und das.
2: Ben Kingsley genauso.
1: Ben Kingsley genauso, ja. Er hat auch also, so
2: eine schwachsinnige Rolle da, ey. Ja. Das war auch so ein übelster Twist, ey. Das hat keiner erwartet. Hm. Schlimm. schlimm.
1: Ja, ich nee, ich, ich wurde auch sehr äh, enttäuscht, ich hatte mal auf. Blue Air geliehen. aber das ist auch schon lange her, aber ich weiß noch, dass ich den wirklich schlecht fand.
2: Ja. Nee. Nee, nee. Guckt euch das nicht an. Tut euch das nicht an. Es ist echt furchtbar. Ja, also in das Game haben wir dann mal abgehakt, würde ich sagen. Und gehen über zu einem Film, den Felix noch gesehen hat. Und zwar nennt er sich Atelland. Kartellland,
1: genau, der ist ähm, dieses Jahr, 2016, für den besten Dokumentarfilm nominiert und bis ich den Film selber in der Hand hatte und eingelegt hatte, wusste ich noch nicht mal, was ein Dokumentarfilm ist Jetzt <lacht> sieht man mal, wie gut ich die Beschreibung von den Film lese Meistens gehe ich halt nach den Bewertungen, wenn die entsprechend hoch sind oder gut äh, bewertet werden tue ich den eigentlich immer mal auf die Leihliste was was so an aktuellen Neuerscheinungen gibt und es geht um die Grenze USA-Mexiko in der sich äh, Gruppierungen inzwischen bilden in den USA die ja, die Kartelle äh, angreifen, denn die das Überschreiten der Grenze ist an manchen Positionen und manchen Ortschaften wirklich sehr sehr einfach und es macht keiner was dagegen, also das Land, also USA wehrt sich nicht, die schicken keine Grenzpolizisten darunter, weil sie selber Angst haben, was da los ist, denn diese Kartelle sind wirklich also wahnsinnige Menschen, also unbegreiflich, wo ich das wieder gesehen habe. Und die werden sich, die Bürger von diesen kleinen Städten, werden sich jetzt selbstständig bilden, so Bürgerwehren die da angreifen und die sind aber ziemlich verrucht, weil die da natürlich immer als Nazis und was für sich bezeichnen werden. Und er begleitet äh, so eine Bürgerwehrgruppe in den USA und begleitet aber auch eine sehr, sehr große Bewegung in Mexiko selbst. Äh, das ist so ein bisschen aufgeteilt, die wo sich ein Doktor halt äh, an so eine Spitze von so einer Gruppierung äh, setzt und sagt, wir haben keine Lust mehr von den Kartellen ja, unterjocht zu werden die ganze Zeit, wir wehren uns jetzt dagegen und, ja, greif, äh, schlagen jetzt zurück und das ist alles, äh, stimmt auch alles, äh, dass der Dokumentarfilm ist wirklich am Anfang von dieser, also ziemlich am Anfang von dieser Entstehung von dieser Gruppierung da reingekommen und hat die dann wirklich eine sehr lange Zeit begleitet und, ja, die schlagen in mehreren Städten ähm, wirklich diese Kartelle zurück, auch wenn die immer wieder angreifen und es gibt natürlich auf beiden Seiten viele Verluste und aber sie erobern einige Städten einen größeren äh, einen größeren einen Teil eines Bundeslands also wie in Deutschland Bundesland zurück und dann gibt es da aber auch Probleme und was für sich alles also es ist eine unglaubliche Geschichte, wenn man das hört also zum Beispiel, also was, was der Auslöser für diese Zurückschlagen war, war halt, dass diese die nennt sich die die ach, die Tempelritter hieß dieses Kartell was dort in der Gegend halt an der Macht war und die kamen erst um die Leute zu schützen vor Kartellen und was für sich alles und haben sind da sehr groß geworden und dann haben sie aber angefangen Schutzgeld zu erpressen von den Leuten und zum Beispiel eine Firma konnte nicht bezahlen und die ist dann die Tempelritter sind dann so drauf, dass die sehr brutal immer auf eine Weise halt die Leute umbringen nämlich indem sie sie zu Tode prügeln und dann fahren sie halt in diese Firma und ähm, beenden das Leben von 13 Menschen wo von, also zu Tote geprügelt, wo, wobei zwei sogar noch äh, Babys sind also die einfach nur mit dort waren weil ihre Mütter dort arbeiten ja und selbst die werden dann zu Tode geprügelt. Also unglaubliche Sachen. Und die werden auch viele Bilder gezeigt. Also Ich weiß, dass es für March nichts ist, weil man sieht auch Leichen und alles. Das ist in den Kämpfen, ähm, es ist wirklich hart. Und man guckt immer mal wieder weg. Denn man kann das gar nicht ertragen, was da alles abgeht. Und also Mexiko muss ein sehr, sehr schwieriges und sehr beängstigendes Land sein. Also so, was ich jetzt gesehen habe, ganz schlimm. Und vor allen Dingen, was, was dann aus dieser Gruppe dann wird, ist halt erschreckend, wie auch äh, in dem Film eindeutig dargestellt, nimmt leider die Regierung in diesem Land sehr starken Einfluss auf sowas und sie wollen eigentlich gar nicht, dass diese Kartelle zerschlagen werden. Und das merkt man überdeutlich an diesen Leuten, die sich da wehren wollen. Ja, also für mich ein sehr beeindruckender Film, hat mich äh, sehr gefesselt ähm, ist alles sehr nah, also sie haben sich da in sehr, sehr große Gefahr begeben, also man ist bei manchen Feuergefechten wirklich mittendrin, also es hat mich sehr erstaunt, wie viel Mut die da hatten, die hatten zwar immer eine, äh, eine Schutzweste an und sowas, aber die waren, äh, im Endeffekt bist du ja trotzdem nicht äh, geschützt, wenn du da mitten in so einem Feuergefecht einfach mal mit der Kamera rumläufst, also das ist wirklich erstaunlich. Ich mhm. denke, das. Wenn ich das jetzt gesehen habe, ich habe leider keinen anderen von diesen, von diesen Dokumentarenfilmen gesehen, die nominiert sind. Aber ich denke, dass der eine sehr, sehr große Chance hat, weil es wirklich erstaunlich ist, wie, wie nah und wie echt und wie ja, wie viele verschiedene Themen er in diesem Film anspricht, um halt auch die Leute aufzuwecken. Hier an der Grenze ist wirklich was los. Die USA unterschätzt das Ganze anscheinend. Also diese Dörfer, die oder Städte, Kleinstädte, die da direkt nach der Grenze sind, die werden halt wirklich ziemlich eingenommen von diesen von diesen Kartellen und das schlägt über nach USA und die versuchen sich da zu wehren und alles. Das ist eine, war wieder eine Sache, womit ich mich wenig auskannte. Ich weiß zwar, dass es da war, mit diesen seit Sicario spätestens aber auch schon vorher weiß man ja, dass es die Kartelle schon sehr, sehr großen Einfluss in Mexiko haben, aber auch einen großen in den USA schon haben. Deswegen beeindruckend, jetzt mal das in echt zu sehen. In Filmen ist das ja alles fiktiv und sowas, aber dass es in Wirklichkeit eigentlich noch viel, viel schlimmer ist, als in den ganzen Filmen, die ich bisher gesehen habe. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also die haben dann auch andere Gruppierungen gezeigt und was die für Methoden haben, um zu zeigen, ja, wir sind hier die Herrscher in dem Ort und in den Or oder in den Abschnitt des Landes. Also Katastrophe. Da denkst du auch die ganze Zeit, wie können das Menschen anderen Menschen antun? Und wie kann das eine Regierung vor allen Dingen dulden? Das ist für mich unbegreiflich. Ja. Also es ist ein sehr, sehr auffühlender Film und äh, äh, herausragend gedreht. Ähm, aber es tut weh, den Film zu gucken. Ich würde ihn auch nicht nochmal sehen. Aber für diese wirklich herausragende Leistung von dem Regisseur und die tollen Extras, die es da gibt, also man begleitet ihn dann noch, wo er auch sehr, sehr viel Angst um sein Leben haben musste, denn sein Film wird dann in Mexico City uraufgeführt, wird zum ersten Mal gezeigt und er muss mit mehreren Securities da reingeschafft werden, weil sie Angst hatten, dass er während der Aufführung oder danach dann erschossen wird von den ansässigen Leuten. Also es ist unbegreiflich, was der da auf sich genommen hat um diesen Film. Aber er wollte ihn unbedingt in Mexiko zeigen und zuerst auch in Mexiko und dann erst in den USA. Also hat sich da auch den Fragen der Leuten gestellt und es gibt auch viele, viele positive Meinungen zu diesem Film aus Mexiko, aber ich glaube, wenn das in den Vororten, Vororten gelaufen wäre oder irgendwo, wo dieses Kartell Einfluss auch aufs Kino hat und da welche mit drin sitzen, hätte das wahrscheinlich nicht überlebt. Also wirklich erstaunlicher, erstaunliche Geschichte. Und, ja, also von mir acht von zehn Leinwandperlen. Ich war sehr beeindruckt. Ist im Deutschen synchronisiert komischerweise. Das habe ich direkt ausgestellt, weil das ist irgendwie doof, wenn wenn versuchen, wenn sie versuchen, den Leuten so nachzusprechen, wie sie halt in Wirklichkeit auch reden. Weil dieser Dokumentarstil kommt irgendwie besser rüber, wenn es so eine Erzählerstimme über dem Ganzen gibt, wie wie man ja kennt zum Beispiel aus Making a Murderer. Das hat mir dann nicht gefallen, aber man kann direkt umstellen auf Untertitel und Originalsprache. Das habe ich dann auch gleich gemacht. Und dann äh, erlebt man da schon, also ich war echt geschockt, am Anfang geht es erstmal mit der Bürgerwehr in USA los, wo alles klimpflich ist, wo alles klar, die gehen ihre Grenzpatrouillen und äh, finden immer mal jemanden und schicken die wieder zurück. werden ja auch viele nach den USA geschleust, dass äh, zu solchen Treffen kommt es dann auch. Aber spätestens, wenn das in Mexiko anfängt, bist du einfach nur noch, sitzt du noch mit offenem Mund vor diesem Fernseher und kannst eigentlich nicht glauben, dass das wirklich so ist. Aber es ist leider eine wahre, ist leider ein Dokumentarfilm und keine fiktive Geschichte.
2: Nee, hm. ja. hey, damit kann ich immer nicht so gut ummühen.
1: Ja. Hier würde ich den auch nicht empfehlen.
2: Gut, dann gucke ich den nicht. <lacht> <lacht>
0: Mich reizt ja noch zum Beschreibung schon. Also, ich schon sagen. Ja, also dir
1: oder allen, die sich mit solchen schwierigen Themen auch immer beschäftigen wollen und die wirklich sehr nah am Geschehen dran sein wollen, den empfehle ich den Film auf jeden Fall mal zu sehen. Und ich denke, der hat sehr, sehr gute Chancen.
0: Der hat ja auch schon extrem viele Preise abgeräumt, habe ich gelesen.
1: Mhm. Ja, das, das war auch einer der Gründe, warum ich den auf die Leiliste getan habe. Das ganze Plakat ist ja nur voller voller Preise, die er abgeräumt hat, aber ich finde, dass er die sich auch, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Filme sind, deswegen ist es immer schlecht da jetzt zu urteilen, aber ich glaube, das war schon das, äh, das, was den Sieg auf jeden Fall gerechtfertigt, äh, wo der Sieg wirklich gerechtfertigt war, bei den Oscars. Es ist dann auch bei den Extras ein langes Interview dabei mit ähm, Catherine Bigelow, die man ja als äh, Regisseurin ist einigen Filmen kennt, auch von allen der ja auch den Oscar gewonnen hat. Ich glaube, Tödliches Kommando hieß der. Und der, die führt ein langes Interview mit ihm, was wirklich interessant ist. Und ja, die Extras waren allgemein gut. Man sieht, wie gesagt, diese Uraufführung, Mexiko und wie er sich den Fragen stellt am Ende und sowas. Also, ja. Also, die Blu-ray an sich lohnt sich eigentlich auch. Gut du das heißt Punkte gegeben?
2: Ja, wollte ich auch gerade fragen, ich glaube
1: nicht. Ich hatte 8 von 10 Punkten gegeben, so. das habe ich vorhin schon gesagt, ja.
2: <lacht> dann 8 von 10 Punkte für Kartellland, obwohl es ein brutales Unterfangen ist. Vielleicht ähm, gefällt euch ja dann doch Beasts of No Nation, den ich ja schon mal ähm, ja, äh, besprochen habe. Oder was heißt gefällt, sondern vielleicht interessiert ihr euch dann auch, weil das halt... Äh, äh, Extrem krass ist auch, aber. Und zum Glück keine Dokumentation, sondern fiktiv. Oh,
1: vielleicht ja.
2: können ihr den dann auch nochmal schauen. Wäre ich dann ganz interessant. Ja. Dann haben wir eigentlich alles durch, ne? Ja. Oder wollt ihr noch irgendwas sagen? Habt ihr noch was auf dem Herzen liegen? Wollt ihr euch nochmal mal genau aussprechen?
1: Ja, also ja. Können wir können ja vielleicht nochmal sagen, dass nächste Woche dieses äh, Ge Gewinnspiel starten wird. Ja. Ähm, da bin ich sehr gespannt auf die Antworten. Jemand muss sich noch äh, aussuchen, welche <lacht> Filme überhaupt genommen <lacht> werden. Also, diese, muss Mr. X. Ja. <lacht> Mr. X. Ja, Mr. X. Die Leinwandperlenstimme. Also die Leinwandperlenstimme des Starts. Äh, muss ich erstmal gucken, was da. Was da überhaupt für Filme genommen werden für den no Monat Februar.
2: Müssen wir nochmal noch sprechen mit Mr. X. Ja.
1: Noch, Weil er spricht er sehen. ja in Wirklichkeit die ganze Zeit so. Deswegen sind die Unterhaltungen mit ihm auch immer sehr, sehr ja. lustig. Ja. Das stimmt. Genau.
2: Ich kann mal Mr. X. Wer Mr. X engagieren will, für übliche <lacht> Einsprüche, sonstiges, kann der gerne. Auf uns zukommen, wir, wir vermitteln das. <lacht> kein Problem.
1: <lacht> ist kein Problem. Er kann auch äh, sicherlich äh, so ein paar Märchen äh, vorlesen. In der, ein paar in der
2: Märchen kann auch vorlesen. Märchen. Dann,
1: oder und, eine schöne Geschichte.
2: Genau, hat ne? er auch kein Problem mit. Der macht alles. Für Geld macht er alles. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, genau. So ist es mit Mr. X.
2: Mhm. Gut. Dann hatten wir noch einen Kommentar von Rewo wieder. Er sagt auf jeden Fall Ja, 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 ja zu, den, zu, zu Gewinne, Gewinne, Gewinne. Das ist eigentlich ganz lustig. Da ja, freuen wir uns natürlich. Dann machen wir das auch. Ich hoffe, du bist ja nicht der Einzige, der kommentiert. <lacht> <lacht> oh
0: Direkt gewonnen.
2: Ja, genau. Ansonsten kommentiert wieder schöne fleißig, Macht alles, um uns zu beglücken. Sehr, sehr, schön und ähm, voll fleißig weiter. Wir freuen uns und ähm, noch eine gute Besserung an den Erik vom Kinocast, der jetzt doch anscheinend krank war oder ist, auf jeden Fall, wenn du es noch bist, dann gute Besserung, kurier dich schön aus und ähm, genau, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, dein Manperlen-Podcast ist am Start <lacht> und <lacht> Bis bald und Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.